0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是主持人佩福。四月份的到来哦，预告着五月的报税季要来了。不过听到报税啊，大家有没有觉得自己身上好像这个收入又要被割一块肉下来了？所以今天这集呢，我们就来分享一下，针对2022年综合所得税的部分，我们究竟要怎么样来合法节税，才可以透过这种方法呢，然后避免自己的荷包缩水啊？邀请到的来宾呢是资诚联合会计师事务所的会计师洪连胜，洪会计师您好，哎主持人好，各位听众大家好。真的，说实话，其实报税在以前对我来讲好像是一个比较遥远的东西啦。但是我今年可能会要报税了，所以这算是对我自己也是一个蛮有帮助的一个议题哦。那首先想问一下红会计师，毕竟报税季要来临，每一年这个众所税的这个呃制度上面可能都会有一些调整。那在二零二二年众所税上面的新制度，有没有比较需要提醒这个听众要留意的部分呢？哦
1: 呃，今年主要的一些改变，大概来自于几个项目哈。第一个项目是基本生活费的提高，嗯，前年度是每一个人有十八万二，但是今年呢，已经提高到十九万二。哦，所以呢，民众呢，说实在，应该是说家庭人口数越多，我们这个基本生活费的一个总数。也会越高，<是>那这对一般民众来讲，其实对节税这件事情是一个很有帮助的一个调高嗯，那再来的可能要注意一下，就是说呢，以前呢，台湾能卖台湾的未上市贵公司股票是不用交税的。嗯，可是从去年修法之后呢，呃，如果去年我们的民众有卖未上市贵公司的股票，那一定要把它哦记录今年的最低税负之去申报。是，那以及呢，哦、呃，去年房地合一。二点零在七月一号上路，预收屋的买卖这些事情是在下半年之后就要纳入房地合一税。可是如果我们民众呢是在去年的上半年有转手预收屋的一个状况的时候呢，如果有所得，那他反而要并入今年的中所税。那最后一个部分，可能要提醒大家，就是呢，以前前两年因为疫情的严重，所以我们曾经哦把这个报税期间延缓到六月底哈。那到目前为止，财政部这边呢啊，针对今年的报税时间还是暂定在五月一号到五月三十一号。可是，包含这一两天，各位看到我们台湾的确诊人数增多，所以我们民众可能还是要密切的注意，财政部会不会把今年的报税时间延至
0: 到六月底。好，可以听得出来，其实有不少的这个调整的制度。那针对刚刚前面提到的，我想问一下，基本生活费的概念是什么？因为像我没有报过税，我不太。理解什么叫基本生活费
1: ？OK， 基本生活费大概是在六七年前开始有了一个概念的哈。<是>它的概念是说呢，一个人一年之中有一些所得，事实上是要滋应到你本身的生活所必须。那因此呢，在基本生活费以下的这样的一个金额呢，事实上不应该被课税哈。嗯、所以台湾的现在报税系统里面，事实上多了的一个基本生活费的差额，也就是说呢，当我们民众所使用的标准扣除额或者是薪资特别扣除额这些一切项目的一个加总少于基本生活费的话，那我们就用基本生活费来当做这一个人报税的一个减除项目
0: 。所以其实就是有点算是保障自己的这个基本生存权的一个一个费用就對了，就没错没错。好，那我们今天要谈的其实关于这大家最注意的或者最在意的一个部分，就是节税的问题啦。那其实针对所得税的这个节税哦。主要洪会计是可以提醒一下大家，就是从哪些面向可以去着手呢
1: ？OK， 其实从两个面向，一个是从赚的这一面向哦，譬如说收入。那一般来讲，很多民众当然大部分是薪资阶级哈、哦。那因此呢，薪资阶级如何让你的收入可以变少？各位可能有听到，就是说以前我们有一个叫罗林洛亚条款，嗯，好、哦，那这个东西就是对于哦，以今年在报税的状况底下，它可以用所谓的。薪资的一些核实的成本直接扣除，包含所谓的工作上所必要的一些费用、制装费这一些，好都可以用所谓的核实扣除的状况。嗯、可是对于薪资低于220万的民众，可能还是只有所谓的薪资特别扣除和可以扣除。那另外呢，有一些民众可能做的是啊专业的，比如说建筑师、律师或者是记账师。或者是甚至我们的不动产经纪人，那他们叫做执行业务所得，那执行业务所得是有成本费用可以扣抵的哈。那这是从收入面来看。嗯、那另外呢，后面可能会再跟各位朋友谈到，就是可能要去思考如何善用所谓的一般扣除
0: 真的听起来很多学问呢、欸，有时候会宕机。像我今年可能第一次报，就哎。欸这个部分我可能就要去思考，说有哪些的项目可以去选择。那首先呢，我们先来提一下，像个人，我是一个单身族，嗯，那单身族今年我查到的资料是，如果他年收入低于四十点八万以下，就是免所得税的部分。那单身族他可以注意的一些节税的细节有哪些
1: ？一般来讲哈，因为对一个单身来讲，为什么说四十点八万不用报税？因为一个人有一个免税额。再加上自己的一个标准扣除额，再加上薪资特别扣除额，是。所以对一般单身的来讲，应该是说如何善用我们平常的这些一般的扣除额哈。嗯，哎、欸，那一般扣除额我们一般来讲又分成标准或者是列举
0: 。是。好，那我们刚刚提到一些像免税额啊、标准额、列举，还有一些特别扣除额。其实，在扣除额里面就会分成所谓的一般扣除额跟特别扣除额。是的，那在一般扣除额里面又分成标准跟列举嘛？没错<錯 S>。那是不是只能选择一种？应该这么说
1: ，一般来讲，就是我们的扣除额分成一般跟特别。那一般跟特别都可以用，可是，一般里面呢，我们又分成是标准跟列举，所以标准跟列举只能择一适用。那也就是说呢，如果是单身的民众，那平常呢也没有在收集单据的一个习惯，可能他们就只能用所谓的标准扣除额。嗯、可是呢，如果我们一般民众平常有一些税法上我们所谓的列举扣除的项目，而且我们把这些扣除的项目的一些单据都收集起来，如果超过十二万的话，那我们就可以用这
0: 些列举的项目来做扣除。哦，那列举项目，洪会计师可不可以举几个例子呢？就是有可能大家哎，平常可能不知道哦，原来这个是可以留下来帮我节税的一些单据。
1: 是我们一般来讲哦，我们的一些列举扣除的部分呢，包含比如说捐赠，或者是医疗费用，是，或者是那个啊、哦、一些保险费用，嗯、哦，那以及甚至呢，台湾的地震多了，风灾多，我们有时候的一些灾害损失，那甚至哦，我们在台北或者是说一般的民众哦，可能。平常会有买房子，那我们又有一自用住宅的利息。那没有买房子的部分的话，那可能还有所谓的房屋租金的列举扣除额
0: 可以使用、哦，租金也可以拿来列举扣除就对了。是的。好，那可以听到就是单身组，如果你今天是呃有这个收列举扣除额的习惯的话，如果你今天列举扣除额总计的这个数目又超过十二万的话，那在一般扣除额里面，你就可以选择用列举的方式，因为标准最高是十二万的免税额嘛。那这样，如果你选择列举的话，可以省下来的钱会比较多。哦，那当然，这个是不是也可以在财政部的网站上去做一个试算的一个方式呢？没
1: 错，其实财政部网站都有这样的一个哦试算的一个概念啊、哦，甚至现在民众不管用手机报税，或者是用电脑下载呃财政部的这些报税
0: 软体，都可以去做一些试算。是 OK， 好，那我们大概知道单身组，第一个，你如果今天年收入四十点八万以下，那可能就是免税。那如果你在你的收入上有一些列举扣除额的单据可以收集起来的话，甚至超过免税额十二万，那你就可以选择哦一般扣除额使用列举扣除额的方式。好，那如果今天进入到夫妻了，我们知道在报税的体制上面，其实夫妻它有三种不同的方式，第一个就是用全部所得合并计税。第二个是配偶薪资所得分开来计税，第三个呢是配偶各类所得分开。哦，我知道听到这边可能大家已经开始有点补沙沙了，但是简单来讲就是有三种不同的方式。想问一下洪会计师，这种呃三个不同的方式到底分别适合哪一类的家庭？可不可以简单的跟我们说明一下呢？好的。
1: 呃，因为台湾哈、哦、夫妻之间报税真的方法很多了哈。嗯、那第一个叫做全部所得合并申报，一般来讲是只有一个人有所得，另外一个人没有所得的时候呢，来用全部所得来报税是比较适合的。嗯。那另外一个叫做薪资所得分开计税，其他所得合并申报。那这时候呢，就要找一个人呢，啊，这个人是薪资高的人，当做纳税义务人去单独。去做是一个申报，然后呢，把自己剩下薪资以外的所得跟配偶的所得呢合并一起做申报。嗯， oh. 那再来是另外一种是，欸、先生自己本身除了薪资所得，也有其他多样的所得，比如说鼓励所得或者是租金所得。那太太除了薪资所得以外呢，也有类似多样的一个所得。这时候因为双方的所得的种类都特别多，那因此呢就可以用各类所得分开计税，合并申报。可是呢，说在民众不用想的那么多哈，因为只要我们哦用国税局的报税软体，电脑都会帮我们算好好的哈。那因为我现在还是看到有很多民众是用手填申报书，那这时候真的就要这三个试算完之后去选一个有利的。可是如果民众是用国税局的哦报税软软体，甚至是用手机来报税。电脑都会帮我们算好好的哦，就这样说比较轻松一点，而不是用手填的申报书
0: 哦。所以现在其实还是转为电子比较方便啦，不然、欸、手算真的好像很复杂、欸，因为光是三种，你要弄懂他们分别适合哪一类的家庭，或者是你还要先搞清楚你自己家庭收入的来源。有些人不止薪资嘛，就像刚刚会计师讲到鼓励所得、房租所得等等的，的如果你都搞不清楚，那可能算起来你就会觉得哎。欸怎么这个又差一点，那个又差一点，然后就算到自己补撒撒，所以其实还是也是鼓励用电子的方式来报税
1: 。对我蛮鼓励的，因为说实在，刚刚主持人谈到，就是说每一个人所得啊，当然如果只有一份薪水，可能他自己的所得相对比较清楚。是，可是如果呢，他的所得属性比较多的时候，我们用自然凭证或者是健保卡哈、啊、去用网络报税软体，事实上都可以下载我们的所得资料，就可以来一一
0: 的盘点我们的所得是不是有全部记录报税。OK， 好，那其实我们刚刚从单身聊到夫妻，那其实夫妻之后可能就会有小朋友，或者是家里的呃这个长辈需要做抚养。我们都知道抚养是可以帮助自己来做一个节税的方式哦、喔，但是要让呃这个家庭的亲属变成是一个符合抚养条件来进行节税的方式的话，需要留意哪些的项目才可以进行这样的申请呢？好的
1: ，因为呢抚养亲属大概分成亲疏远近哦、喔。那最亲的、嗯、当然第一个是长辈，<是>那长辈呢，比如说呢，直系尊亲属只要年满六十岁，事实上是可以无条件的列报抚
0: 养的。哦，六十岁以上就可以了。对，
1: 但比如说，哎、欸，我的父母呢不到六十岁，那怎么样才能能把他拉进来做抚养？嗯、一定要他是无谋生能力。那税法上对于直系的一个长辈的无谋生能力的条件相对比较简单。只要长辈的年所得在基本生活费，也就是在十九万两千以下的，就可以来做无谋生能力的一个抚养
0: 。所以其实长辈相对比较简单，是但是如果身边有什么兄弟姐妹，他自己也没在工作啊，或者是可能已经没有这个生活费低于这个程度下面，也可以拿来进行抚养嘛？还是
1: OK？ 呃，在几个我们从亲属远近来看哦、喔，第一个是子女，那只要未成年，肯定就直接做申报哈、喔。是，那如果是已成年，超过目前是二十岁，未来可能是十八岁，嗯、喔，那超过成年的这一部分呢，只要是在学，哦、喔，那也可以列报哈，或无谋生能力。那至于呢，假设我们的兄弟姐妹或者是配偶的兄弟姐妹，我们可不可以抚养？嗯，只要未满二十岁，我们也可以抚养。但是如果我们的同胞兄弟姐妹或者是配偶的同胞兄弟姐妹呢？那如果超过二十岁，肯定他要有无魔生能力的证明那一般来讲，对于他的无魔生能力的证明就比较严格，嗯、一定要是身心障碍啦，或者是符合卫福部的一些法令哦，必须要哈长期照顾的身心失能者。那甚至是被法院受监护宣告的这种严格的条件
0: ，才可以被抚养，跟家庭就爸爸妈妈又有一段就是再严格一点的标准了。是的，就是避免你用。兄弟姐妹的名义来，没错<錯>，节税哦。原来如此，好，所以可以再帮大家统整一下。如果你今天父母已经超过六十岁，或者是已经没有生活能力，所谓没有生活能力，就是他基本生活费低于十九点二万元这一块。嗯、那如果今天是可能呃配偶的兄弟姐妹或者是旁系血亲的话，他可能就还需要再加上，比如说呃身心障碍的证明，或者是这个受监护监管的这个条件认可，才有办法进行这个抚养的申报。是的，好。那从刚刚的啊单身到夫妻到抚养，最后还有一个这个所得税非常大家都很重视的，就是我们都知道这几年这个投资非常的热嘛，就是呃领了很多的鼓励股息，那很多人就知道哎、欸、鼓励它是可以进行这个节税的、喔，但是它有两种不同的税制，第一个就是合并进入众所税，另外一个就是分开来进行报税。那红快其实在鼓励的报税上面，我们该怎么样去做选择呢？好
1: 。我先就鼓励的课税模式跟各位说明一下哈，是第一个方式呢，是把鼓励所得并入到综合所得去计算，哦，但是呢，每一个人呢，哦，对那个鼓励有 8.5% 的一个抵税权，嗯，也就是说，今天如果我收到100块鼓励，我有 8.5 块钱可以来抵税，可是呢，这总数呢不能超过8万元。另外一个概念是呢，将鼓励所得呢单独用 28% 来分离计税。也就是说，如果我们今天收到100块， 28块钱要缴税，嗯，那这时候呢，各位就要去思考一下我们自己的所得结构，好，尤其是我们适用的集聚到底有多高。也就是说呢，如果我们加计这个鼓励所得，我们适用的税率是在百分之五、百分之十二、百分之二十这三个集聚的时候呢，事实上是可以用所谓的并入综合所得税。哦的这样的一个方式呢，来合并计算，还有一个百分之八点五的一个扣抵税额可以扣。可是呢，当民众的综合所得税率加计这个鼓励所得的时候，已经用到百分之三十了。对于这一种所得税率比较高的民众呢，就是使用这个二十八 percent 的分离计税。不过跟前面我们在谈哦，夫妻合并申报还是分开申报，其实鼓励所得的课税模式啊。只要各位呢，也是用电脑软体来报税，电脑都会帮你审核，<笑>所以这其实是一个蛮方便的哈。但是民众如果还是觉得你字写得很漂亮，要用手填申报书的时候。那这时候一定要好好的精
0: 算。嗯，我觉得就是像刚刚会计师讲的，因为有些人会比较担心就，就、欸、哎，电脑也搞偏不，<笑>就是很怕说电脑算出来跟我自己算出来的这个之间有落差。但其实如果你对于自己的所得的结构实在是不太清楚，或者你不太知道说哎、欸、会不会跨过那个几句，其实有电脑来帮助你辅助。做这个所得税的计算其实是比较方便的、喔，所以再回到刚刚鼓励所得这一块来提醒大家，如果你今天的集句已经到三十趴的税率的话，那可能就要进行分开。好，最后刚刚有提到一个所谓的特别扣除额哦，特别扣除额它特别特别在哪里？可不可以？请会计师帮我们举例几个特别扣除额的项目呢？是我们的特别扣除额，第一个就
1: 是薪资阶层一定会用到的，就是薪资特别扣除额哈，一个人有二十万可以扣。那再来呢，因为像我们每一年呢可能都会存款，所以存款的利息呢，这叫储蓄的特别扣除额哦，整个呢不超过二七万的部分呢也可以全部扣。是那再来呢哦，这个肯定要注意一下哈，就是呢教育学费的特别扣除额。也就是说，纳税义务人对于子女念书的这个教育学费呢，是可以扣除的哈。嗯，那但是这边就很要很精准哦，只能是子女的自己又跑去念书，很抱歉不能扣。哦，或者是帮兄弟姐妹付这一个哦教育学费呢？哦，这个也不能扣哈。那这是教育特别扣除额。<是>那再来台湾还有一个叫做排付条款的扣除额，包含幼儿学龄前的特别扣除额。或者是长照的特别扣除额，那每一个人呢，每年都有十二万可以使用。嗯，那再来的话呢，可能比如说，哎、欸，我们今年呢有卖什么比、啊、如说卖房子，财产交易损失的一个特别扣除额哈，那这个可能也可以去注意一下
0: 。刚刚会是随随随便便举例几个扣除额，你就會发现每个扣除额的这个税额的这额度都不太一样。嗯，最后最后，我今天就以我自己来一个举例哈，譬如说，我一个人年收入六十万。那可能我在申报上面，快速可不可以给我们带一下說，说、欸、哎，大概可以从哪个几个情境去盘点一下自己的资产呢
1: ？OK， 比如说我们年所得六十万，第一个我们是不是哦单身，还是今年刚结婚？哦，要结婚才算是非单身。对，所以呢，当然有时候结婚的时候，台湾的税法是这样子哈，有时候呢，因为你。所得的人呢，加在一起，所得就变高了
0: 。是哦，那
1: 这时候呢，你可能用的扣除额本来就不多，嗯，哦，所以其实呢，在结婚的当年度，你可以选择合并或者是单独申报。哦，那我们回到原来，比如说，哎、欸，我们就是单身六十万，<對>第一件事情，哦，那可能真的要去盘点一下我们在列举的这些项目里面，到底我们取得了多少的凭证。这件事情呢，平常哈。哦一定要去
0: 要<做>去好好的收集哦、喔。那、啊、如果现在就来不及了，譬如说可能剩下一个月的时间
1: ，对，那这样子剩下一个月时间，说实在的，如果真的没办法，那大
0: 概就只能用所谓的一般里面的标准扣除额。哎、欸，那我想请问一下，如果以一般扣除额跟这种列举的话，嗯会通常大部分的就一般人啊，他们的列举扣除会比一般扣除来的多吗
1: ？呃，我觉得很多刚出社会的年轻人可能还是以一般扣除额为，就是十二万这样子。对。那因为呢，我们刚刚谈的列举扣除额包含，比如说你医疗费。嗯。那说实在，我们身体健健康康，你可能也不会有医疗单据。是、哦。所以呢，甚至呢，我们自己这个平常赚的薪资就要养自己，啊、我也不可能去做捐赠
0: 。<笑>哦。对。所以呢
1: ，这些说实在的，可能相对出社会一阵子的朋友们，可能所得有一定的一个程度，他可能第一个哦，要有所谓的医疗，嗯，有捐赠哦，嗯、那这些列举扣除额的项目可能就会比较多一
0: 点。是。所以，如果平常呃有在做捐赠或者医疗费用用的比较多的这个听众呢，可以去把这些单据收集起来、哦。那未来在报税上面统计下来，已经比自己的一般扣除的这个十二万来的多的话，那你就可以把这个拿来做一个列举哦，可能就会帮助自己在节税上面有更好的这个效果。
1: 对，不过这边补充一个东西哦，可能一大部分会忘记的就是那个租金，嗯、也就是说很多民众呢可能都离家。离乡背景啊，对，所以呢，这个租金事实上一年有十二万可以扣，嗯，哦，那当然，比如说，甚至有些人可能是今年本来是租房子，<是>上半年租房子，下半年买房子，嗯，那上半年的租金跟下半年的房贷的利息。也都可以拿来做列举
0: 哦，所以其实哎，租屋那我像我自己租屋也可以去列举對，对不对是的，但是可能不一定会超过十二万，所以到时候还是会选择标准扣除，有可能。OK， 好，那这一集听完呢，其实是希望可以帮助大家在众所税的节税上面吃下一颗大补丸啦，就等于说了解一下这个众所税的各个项目他们是怎么样去计算出来的。当然每个人的报税情况呢也不尽相同，有些人可能单身，有些人可能有抚养，甚至是有。子女的那，因为时间的关系、哦，我这边也主要是请会计师简单举例几个比较常见的节税情境啦、啊。如果对于自己节税或者是报税有任何的问题，也可以上财政部的税务入口网来进行试算。当然，也希望呢，哦，对于这个报税有需求的听众，可以透过今天分享节税的方式回补一些资金到自己的手头上。当然，也欢迎大家把这一集推荐给身边有需要进行节税或者是节税有疑虑的朋友哦。当然，除了重所得税之外呢，很多人可能还会有遗产税啊、赠与税的问题。那这些内容呢，我们就留到下礼拜的《毛利小姐变有钱》再来分享啦。那再次感谢红会计师今天带来的分享，好谢谢。好，那也提醒大家，五月份报税季要记得去报税哦。那就感谢大家今天的收听。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎在 Apple Podcast 留下你们五星的好评跟评论。那我们就下一次再见喽，拜拜。